0: Seguramente que en, en su vida, como en la de cualquier ser humano, ha habido momentos en los que, por el hecho de vivir y por tanto de, de avanzar, porque en definitiva, quien vive avanza. Y esa es una realidad que constatamos todos los días. Avanzamos en el tiempo, avanzamos en que las situaciones tal vez ya no son las mismas que antes, para bien o para mal. Y este para bien o para mal hace que en ese ir hacia el futuro, en ocasiones nos encontremos con, con momentos tal vez menos agradables. A mí me hace pensar mucho cómo incluso el año se divide en, en estaciones. Y hay una estación que es la primavera, asociada a, a esto que pasa en la naturaleza, que. La vida otra vez se evidencia por el renacer de las flores, por el canto de los pájaros, el apareamiento de los animales. Y podríamos asociar a esa estación pues también una primavera de nuestra vida. De hecho, cuando usamos una expresión como esta, diciendo la primavera, casi siempre se piensa, cuando se alude a ella, que es con la, la mejor temporada cuando la aplicamos también a la vida humana. Pero luego también está ese tiempo del, del verano donde pues todavía la vida se, se hace notar pero no, no es tan evidente como sucede en la primavera. En el otoño pues las hojas comienzan a caer de los árboles, el clima muchas veces también cambia y en diciembre todo eso es pues todavía más notorio. A veces en nuestra vida, que es este transcurrir, este avanzar, este ir hacia adelante, porque eso es vivir, caminar, pues nos encontramos que independientemente del, del momento preciso en el que nos encontremos, en este momento de nuestra vida, posiblemente en el pasado, o en este momento las estamos viviendo, o las podríamos vivir en el futuro, pues también llegan las tempestades, y Quisiera recordar un pasaje que a mí me ha ayudado mucho recordar, que es el pasaje de la tempestad calmada por parte de Jesús. Jesús, no voy a leer el pasaje porque no es, no es como las, los podcasts del domingo, no que son sobre el evangelio del domingo, en este caso simplemente lo uso como inspiración para, para tener este podcast quizá de una manera más, más meditada, más que más que una reflexión más una meditación que también nos hace bien de vez en cuando ¿eh? y es, me llama la atención que ese pasaje de la tempestad calmada comienza por una invitación de Jesús Jesús les dice a sus discípulos vamos al otro lado del lago es decir es él el que les mueve a ir a otro lugar a veces también nos pasa a nosotros que de alguna manera interiormente Jesús nos hace Movernos de ahí de donde estábamos con una cierta comodidad Y cuando salimos de esa comodidad Sobre todo porque somos interpelados También es una manera de avanzar A veces es una manera de avanzar activa Porque hay una manera de avanzar Porque soy llevado por la corriente Pero hay otra manera de avanzar Que es cuando yo voluntariamente Meto en, en acto mis, mi, mi propia capacidad de decisión Mi voluntad y avanzo porque desde dentro me sentí interpelado, experimenté por así decir una invitación como esta de Jesús en el pasaje de la tempestad calmada, que es él el que les dice vamos al otro lado del lago. Pues en nuestro caso puede ser al otro lado de, del momento de la vida en el que nos encontramos y eso se llama en definitiva avanzar. El Evangelio cuenta que los discípulos dejaron a la gente, llevaron a Jesús en la barca, y qué otras barcas le acompañaban. Primero, dejaron a la gente. Dejar, pues significa, en cierta forma, desprenderme. Y muchas veces también nosotros, en ese avanzar en la vida, tenemos que desprendernos, pues a veces de personas. ¿Cuánta gente cambia de casa, de residencia, por necesidad de trabajo? Yo conozco muchas personas que les ha sucedido así. Y, y qué difícil, ¿eh? porque cuando ya estábamos desarrollando lazos de amistad o como se dice echando raíces de repente tenemos que cambiarnos a otro lugar y comenzar otra vez de nuevo y si eso es difícil para para un adulto ahora imagínense para los niños o los jóvenes que están aprendiendo a, a, a desarrollar relaciones de amistad con otros dejar también puede ser a veces incluso dejar desprenderse de personas en el sentido de que hemos perdido a alguien yo estos días se los digo con mucha sinceridad, se los comparto ya en este podcast. Somos una especie de familia. Me han venido muchos momentos altamente emotivos de recordar a mi papá. Y muchas veces me vienen ganas de llorar. Y, y cuando me vienen ganas, pues también dejo que las lágrimas fluyan. Porque pues sí, extraño mucho a mi papá. Y, y Dios me bendijo con un padre maravilloso. No es el mejor padre, porque yo creo que el mejor padre no existe, así en genérico. Existe el que le echó las mejores ganas para ser el mejor papá de ti y vaya si el mío lo logró. Tengo una foto aquí, a un lado, y me emociona mucho recordarlo a veces. Estos, esto te hace, te hace pensar en, en también qué pasa por el corazón de las personas, que también han tenido que dejar un ser querido que se va porque fallece y últimamente también me ha tocado conocer casos de muchas personas que han tenido que dejar o dejar un, una posición porque se quedó alguien sin trabajo y pues eso vaya si supone dejar una cierta seguridad laboral y en consecuencia económica. Yo no sé para ustedes qué pueda significar este dejar, porque a veces también las tormentas vienen por aquí. Pero luego dice que llevaron a Jesús en la barca. Es decir, ¿Es verdad que estas este dejar no es lo mismo si Jesús va contigo que si Jesús no va contigo. Y nos conviene más meter a Jesús en, los, en nuestra barca cuando, cuando hemos, hemos tenido que dejar algo que nos ha costado. Y saben también que es lindo lo que dice el Evangelio, que es, otras barcas lo acompañaban. Muchas veces ni nos damos cuenta, ni lo valoramos y ni lo agradecemos. Que en nuestra vida hay otras barquitas que van a, de nuestro lado que nos hacen experimentar que no estamos solos, que nos dan palabras de aliento, de ánimo, de confirmación y cuánto nos ayuda esto, pues resulta que en el viaje en la barca, ya que estaban ahí los discípulos y Jesús, Jesús pues seguramente cansado como después de un trabajo grandísimo, pues se queda dormido, y esto es lindo también pensarlo, ¿eh? porque a mí me hace, digo, él es Dios. Él no necesita estrictamente descansar. Cuando, cuando en la persona de Jesús, viendo aquí en la tierra, dado que era Dios, pero también era hombre, en cuanto a hombre necesitaba el descanso, porque en cuanto a hombre también era susceptible del cansancio. Pero ahora, como Dios, eh, como Dios estrictamente hablando, pues Dios no se puede cansar. Pero en cuanto a hombre, porque también Jesús era hombre, entonces sí. Y a mí eso me hace pensar en cuanto. A, ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos de nuestro cansancio? Lo cual puede ser que es legítimo. Yo esta semana he tenido una semana de verdad bien, bien difícil por trabajo, donde tal vez he tenido que dormir poco y, y el cuerpo lo, resint, lo ha resentido, eh, donde se acumula cada vez más trabajo, en, el que en lugar de disminuir por mucho que le trate de aventajar, aumenta. Y si uno se cansa. Pero, ¿saben qué pensaba el otro día? Pensaba, pues. ¿Qué pasaría si, si Dios se cansara? Se cansara en el sentido de verdad de decir, híjole, ya me duele la cabeza, ya no aguanto. O ya no, me falta dormir, tengo que dormir. Imagínense a Dios dormido y tantos de nosotros con necesidades. Pero afortunadamente no sucede así. Pero este, este dormirse de Jesús también aplica a nuestra vida, porque aquí sucede algo a lo continuación. Jesús se duerme y en ese momento cuando él está dormido llega una gran dificultad para todos los discípulos y es que llega la tempestad la tormenta y bueno, una tormenta en una barquita pues estos hombres temen porque está oscuro es de noche y tal vez no saben nadar una cosa es ser pescadora y otra cosa es saber nadar y tienen miedo experimentan miedo y esto es muy se parece mucho a nosotros eh tienen miedo y Jesús está con ellos. Es que háganme el favor. ¿Cómo se va a hundir una barca donde va Jesús? O sea, es, un, es verdad. A ver, lo objetivo, lo, lo que ellos están viviendo es que la tempestad ahí en ese lago la están viviendo. Que las olas les mueven. Que es de noche. Que no saben nadar. Que se pueden ahogar. Y eso les da miedo comprensiblemente. Como a nosotros, cuando vivimos situaciones difíciles, nos da miedo el que, pues no sabemos cómo puede terminar aquello. Pero esto nos hace pensar, o nos debería hacer pensar, en si Jesús va conmigo, o en si Jesús no va conmigo. Porque si Jesús va conmigo, pues es comprensible que entonces no, 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 no me puedo ahogar. Miren, a mí a veces cuando veo la situación general de la iglesia, digo, Señor, si esto no fuera tuyo, ya se hubiera destruido. Y entonces eso me da esperanza, porque no obstante todo el mal que hay de ataques desde fuera de la iglesia para la iglesia y ataques desde dentro de la iglesia para con la iglesia, eso es, lleva, llevaría una paranoia. ¿eh? Y entonces, yo recuerdo, esto es de Jesús, el primer interesado en que el primer interesado en que esa barca no se hunda es Jesús porque él va allí en nuestra vida el primer interesado en que nuestra vida no se hunda es Jesús porque tú a quien Jesús ama vas ahí. es verdad que hay un problema muchas veces en nuestra barca no va Jesús y no va Jesús no porque Jesús no quiera ir en la barca sino porque tú no le dejaste subir en la barca esto me lleva a preguntar en este momento de, 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 de la reflexión de la meditación. ¿En la barca de tu vida va Jesús? Porque quien ha vivido una tormenta con Jesús, sabes que es lo único que, que logra acumular experiencia. Y esta experiencia se transforma en algo que es confianza, abandono. Jesús va conmigo. Pero si yo he vivido las tormentas sin Jesús, bueno, eso sí está más, más complicado. Porque entonces no estamos incluyendo al buen Dios como parte de quien nos va a ayudar a conseguir algo tan necesario en la vida de toda persona como es la calma. La experiencia incluso en medio de las tormentas va haciendo con el paso del tiempo como un proceso de maduración a que tengamos calma, no obstante la tormenta. Porque a veces la calma viene después de que termina la tormenta. Pero también se puede tener calma en medio de la tormenta y es cuando se ha adquirido experiencia. Quien ha vivido muchas tormentas, ve llover y sonríe. Porque... Esa lluvia le hace recordar lo que ya vivió y sobre todo lo que ya superó. Y lo superó porque en esa tormenta, en su barca, iba Jesús. Si estás viviendo, has vivido o vives adelante una tormenta, innecesariamente lo que tu expectativa es encontrar calma, acuérdate de esto. La calma cuesta tormentas y esa calma se obtiene de una manera más profunda, más madura, más, más a, de una manera más arraigada cuando Jesús ha podido ser coprotagonista conmigo en mi barca, dándome la confianza, la certeza para poder ir adelante y en definitiva, que es como termina el evangelio, el que me estoy apoyando y que también con eso termina la, medita, la meditación de esta ocasión del podcast, al final es el que, el que calma la tormenta. Dice él mismo cuando le preguntan los discípulos, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levanta, lo, lo, han, lo han tenido que despertar, da una orden al viento y dice al mar, quédate quieto. Quédense con esto. Jesús también le quiere decir a tu tormenta, quédate quieta. Pero no se la va a decir si tú también no le interpelas. Y para interpelarlo primero ha tenido que ir en tu barca. En definitiva, y con esto ahora sí finalizo. Se llama calma y a veces cuesta muchas tormentas. Si estás en una de ellas, ojalá que Jesús vaya contigo. Que el Señor les bendiga. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo. Les mando un saludo muy cordial y subrayo algo, si llegaron a este momento del, del audio, voy a cambiar de número de teléfono porque seguía utilizando un número mexicano y ya vivo en Italia y aquí voy a estar los próximos años. Entonces voy a cambiar un número italiano. Se los voy a poner en el texto de abajo para que me registren porque si no puede ser que después se espantan porque ya ven que luego hay números que que personas que escriben engañan y no, pues así soy yo. Pues un saludo, que el Señor les bendiga.